Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. För snacket. Det är alltid bra att ha lite sånt skit eh, Vi kör eh, Välkomna till Syrebrist Och Alex Tack eh, Det är lite kvaft här nere Ja visst är det ja. Ja, ja. Har du värmt upp den? <laughs> ja jag har suttit här och, och Sett till och... Du behöver inte berätta Nej okej okay. Men micken är varm i alla fall Micken är varm ja precis och, Ja och det är hålbyxorna. Skåla, skåla med alla hjärtat så framme. Ja. Hur blir det med drottningkrämen då? Då vi nästa gång. Vi kan okay. ta i pausen kanske. Ja. Ja. Nitrilhandskar har ju ett helt gäng faktiskt. Men de ligger i garaget men det kanske går bra ändå. Så alltså, har vi nitrilhandskar så är det halvvägs en fest. Ja faktiskt. Det är ju. Och drottningkräm. Ja då är vi hela vägen. Det kan bli hur bra vi vill. Ja. ja eh, vi gör så att eh, vi kör... För alla ni som lyssnar som inte har lyssnat på Alex podd på Onroaders så finns eh, hela historien där ju. Hur det börjar med utförsåkning och, och racing och allt sånt här. Eh, ska vi köra en snabb resumé på det då? Hur börjar du åka? Ja, okej. Okay. Så jag började med utförsåkning. Jag åkte min första tävling när jag var fem, enligt legenden. Som jag, inte, jag kan inte verifiera det här. Mm. Men och, och stod på egna skidorna var två. Vi bodde en kilometer från Slalombacken. Och sen var det utförsåkning för hela slanten. Jag är uppvuxen i Jämtland eh, med två äldre bröder som tävlade så det var bara det var det som gällde. Mm-hmm. Efter skolan varje dag. Sen hade vi en husvagn i Åre på den tiden man åkte skidor i Åre. Eh, på något som hette Åre Stand Camping. Mm-hmm. Där det nu är en holiday club. Liksom. Okay. Eh, och där var vi varje helg i princip då. Så att, utförsåkning, utförsåkning. Sen visade det sig att utförsåkning och... Eh, motorsport, gärna banracing har allting gemensamt enda det skillnaden... låter jättemärkligt ja det är jättemärkligt men enda skillnaden i slutändan är att i slalom måste man träna kroppen för att bli starkare i motorsport kanske man snarare 
trimma bilen mm. på något vis. Men linjeval, känsla för fart och det här ryggradsbesluten man måste ta när det går fort och studsa runt. Mm. På skidorna fladdrar runt och bilen sladdar runt. Ja, precis. Vi körde ju något varv, eller jag kör något varv på din rygg nyss. Mm. Du ser att jag sitter och vevar i ja, kurvorna. Ja, ja. Det, det är samma man gör i slalom fast man korrigerar med skidorna. Mm. Och sen den här blicken man måste ha, titta vart man ska så ska man hamna där. Till slut när man har lärt sig alla tekniker, både utförsåkning och bilracing, så tänker du inte på att köra. Du tänker på vart du ska bara. Mm. Och det, allt det där är samma. Så det hade ju spenderat ett halvt liv med, inklusive skidgymnasiet, så jag menar. Med att lära mig i slalom. Och tävlingsmomentet, mm. inte minst då. Den här fokusen. Allt det där var direkt applicerbart på bilsport. Det är rätt spännande. Ja, så man skulle kunna säga så här. Vill du bli riktigt bra på bilsport till exempel? Prova slalom. <laughs> jag ja. tror säkert att de flesta som håller på med utförsåkning ta landslagsåkare till exempel ganska snabbt förstår vad det handlar om i motsport. Mm. Det är linjeval, planera framåt och allt det där. Ja, det är hantera hastighet. Mm, hantera hastighet, moment och förstå det. Och det måste man göra i båda de här två. Så i alla fall när jag var 15-16 så började jag med gokart. Väldigt sent. Mm. Och det är den här längre historien som finns på den andra podden. Ja, så. precis. Ja. Men det gick bra på en gång. Och sen sakta men säkert växlade över. När jag tog studenten från skidgymnasiet då var jag skadad så mycket. Så jag hade bara åkt fem dagar det året. För det var knän och armar och axlar och allting. Mm. Då insåg jag att vänta nu, nu står jag inför ett val här. Jag hade precis vunnit Formel Ford SM även. Som jag tog studenten från skidgymnasiet. Och det var karriärsklassen som fanns i Sverige då. Ja, precis. För unga aspirerande förare liksom. Eh, och då var det, jag brukar säga så här, då var det antingen Funusdalen minus 27 eller eh, Monaco liksom. Ja. Make ja. your choice. <laughs> så det, då blev det det. Och eh, jag har inte tittat tillbaka sen dess. Utan sen har det varit racing för allt vad som går då. Och du är nöjd med det nu? Jag är jättenöjd för att det, den här fingertoppkänslan man måste ha för att åka den sista sekunden den kan jag säga helt ärligt, den fick jag från slalom. Mm. Eh, och det gick snabbt att sätta sig in i. Sen gick det bra i motorsporten också. Så sagt Mitt andra år i racing så vann jag ju SM-klassen vi hade. Och började köra internationellt. Sen 2006 så vann jag en väldigt stor racingserie som heter World Series. Eh, fick köra lite F1-tester efter det. Eh, parallellt med allt det där så kom finanskrisen. Och vid det laget så hade jag en stor deal- klar via en manager jag hade då som innebar att jag skulle köra i ett Honda-team som hette Superaguri. Det skulle jag köra i tre år. Det var täckt av den här jättesponsorn. Jag vet inte, det kanske var någonting vi inte gick in i på förra podden helt. Ja, det är det, jag kommer ihåg det här med, med just det här med bankgarantin och det. Ja, okej. Okay. Det gick du in med på, på ja, okay. då, då finns det mer om det ja, också där. det finns mer i den podden. Right, och eh, hur den är så, där någonstans så eh, slog det halt liksom med världsekonomin. Och racing är en sån här sak som inte är nödvändig för att jorden ska snurra. Nej, Utan, det är nöje. Ja, det, det första som händer när det blir sånt där, va? det är ett företag som eventuellt med sponsrar börjar titta på de kan omsätta det lager de har för att kunna få in lite likvid ja, snarare än att bränna bort det. Ja. Eh, så man skär ner på marknadsföringsåtgärder och sånt, så racing faller under om man kan lyckas manövrera dit. Du ska få den typen av sponsorer som krävs för den nivån av kostnader mm. det är. Eh, och, och där någonstans så fick jag börja titta på alternativ. Så började jag köra lite för Challenge. Vann den serien 2009. 
Och eh, det värsta andra race liksom. Men eftersom siktet var så hårt inställt på Formel 1 så hade inte jag följt upp det GT-spåret. Nej. Så vill man vara bitter nu, så här på ålderns höst, vad då, nio år senare, så kanske jag borde ha gjort det. Ja, just det. Hade du siktat på GT hade du suttit i en annan sits. Ja, nu sitter jag i kommentatorstolen och kommenterar när mina mindre framgångsrika vänner eh, kör. <laughs> Och det är ju kul på ett sätt då. Ja, <laughs> Men eh, jag hade heller kört själv. Mm. Eh, ja, visst... Jag kommer ihåg från, från gamla podden där att när du pratar om när du körde på spa ihop med Fettel. Ja, till ja. exempel. Ja. Och han sitter ju i rätt bra sits då. Ja, precis. Han har ju lyckats okej okay, liksom, med tanke på sina förutsättningar. Ja, ja bra. <laughs> Men eh, listan är lång och jag skulle kunna nämna 50 förare här. Men mm. det är inte, det, den burken vill inte jag öppna. Då Nej. blir jag deprimerad. Okay. Men däremot så kör jag fortfarande på olika sätt. Mm, precis. Och eh, man vet aldrig, förr eller senare, va? eller när som helst så händer någonting. Precis som du gjorde senast 2015 när jag fick ett meddelande på Facebook Messenger av en gammal ingenjör jag hade anställd i DMS på årets registall. Eh, sedan vadå, fyra år tidigare Fem år tidigare där. Och eh, han frågade om jag ville köra VM i rallycross och få lön Okej okay. Det hände ja. jag kan ta, jag, Du kan få se det meddelandet sen För jag kan säkert hitta det eh, Och sen gjorde jag det ja. Så det var ju så kan det gå också liksom. Men eh, för det mesta så har jag försökt eh, efter, efter och kring den här tiden eh, Skjuta med hagelbrakare liksom, För att försöka träffa så mycket som möjligt mm. Även om det är väldigt tunt mm. För att se om någonting fastnar Så man sen kan gå hårdare på det spåret Ja precis Så, så, så det är väl min bakgrund I grova drag Så därav har vi ju utförsåkning Formelbilar, lite formulettester Och sen helt plötsligt NASCAR och Monster Truck Ja För det är ju inte speciellt likt <laughs> Nej, ja, precis eh, När Monster Truck grejen Liksom eh, Sparkade igång Lite mer på allvar 2014 då försökte jag tänka så, vad har jag för erfarenhet att luta mig på egentligen här? Inte så jättemycket. Nej. Men däremot när chansen kom i, i rallycross 2015 mm. så tänkte jag, vad har jag att luta mig på här nu? Köra med fyrstrivna bilar på grus? Ja, kanske du är som monstertuckare ungefär. Vi ska mm. hoppa lite grann och ja. ska studsa ja. lite grann och bråka lite grann. Eh, och faktiskt så, ja, det jag kan säga att det var, var bra att jag körde lite rallycross där för att det, det hjälpte mig. Däremot... Eh, hade jag aldrig varit på en rallycross-tävling eller ens egentligen jag hade aldrig varit på en rallycross-bana när jag började köra VM. Så mitt första VM-lopp tack vare förseningar på bilen skulle jag tävla med. Min första, mina första riktiga meter på en rallybana med en, eller rallycross-bana med rallycross-bil det var första tävlingshitet i Portugal i säsongspremiären. <laughs> det är lite eller det är inte helt sant, för vi körde fem varv på testet som var. Eller okay. fyra varv. Sen brakade julepengen. Ja. Eh, och den här bilen vi körde förresten, den var hemmabyggd. Eh, toppnivå hemmabyggd, visserligen då. Men eh, man har gjort belastningsberäkningar då på uprights och sånt. Och det var, det var för klent. Så det har varit en sån här, du vet, bara fem hål. Kraftiga plåtbitar och sen skruva ihop det där. Ja. Eh, Bullförband. Ja, så gott det gick och sen till nästa dag så hade man gjort nya uprights som var starkare och så vidare. Sen hade vi den här processen med den här bilen då. Vi har egentligen tänkt att det var två års projekt för det teamet. Mm. Men de körde bara ett år på den nivån. Och sen växlade de ner till en förare, det var ägaren av stallet. Och han körde EM då nästa mm. år med, med den bilen. Så blev det. 
Ja just det, men där har vi alltså en, en sväng rallycross ju. Ja, lite av varje. Så att, nu, nu är det egentligen bara rally kvar tror jag. Ja, eh, det är farligt ju. Alltså det är en helt annan sport. Mm. Eh, och, och kudos till alla grusbrättare. Som alltså de för. måste ju plocka ur hjärnan och lägga den i en burk hemma medan de kör sig till race och sen hem och plockar in den igen. Ja. Alltså den hastigheten bland trän och grejer. Nej, det är helt galet. Är det möjligt att prata en hel del med Petter Solberg då? Mm. Under det här 2015. Ja, just det, och han, han satt och jämförde lite rally och lite racing. För han hade doppat tårna lite olika racinggrejer där han blev inbjuden till någon LMP-test och sånt här. Oj. Han bara, det är så jävla enkelt. Fan vad enkelt det är. Jämfört med rally. Ja. Rally för män, typ ja. så var han. Och det kan jag köpa. Det är mm. otroligt. Det har varit kul att testa, va? men det är, det är så lite en... Där korsar det inte näskar lite grann. För där har man en person som pratar i örat på en hela tiden. Okay. Så förutom att man kör ja. så ska man ju då... Ska en kartläsare i rally måla upp vägen för dig. Ja, precis. Och sen ska man ju haja det mitt i allting. Ja, och det är ju några svängar framför det där du är just nu. Ja, jag kan inte ens... Man tittar på, jag brukar specifikt titta på lite bord så här och tänka så här, okej, okay, nu är han där borta där. Jag kan inte ens hänga med så Nej. långt fram. Man skulle behöva måste veta. Det måste någon form av konstigt teflonminne ju. Ja, så den där hjärnan, jag vet inte. Ja. De kanske byter hjärna. Ja, precis. Till någon som bara kommer ihåg vägar. Ja. Eh, men det är lite som en NASCAR då, så där har du någon som pratar hela tiden med dig. Och beskriver vad som är runt omkring dig. Eh, och guidar dig till exempel runt då. Min första NASCAR-tävling var i K&N-series. K&N-pro-series heter den till och med. Som är Division 4 NASCAR. Det var på en bana som heter Bristol. Och Bristol tar i Monster Cup-series. Som är den högsta serien av NASCAR. Mm. Den du ser på Vsat-motor. Mm. Där tog det 14 sekunder på ett varv. Och i den bilen jag körde tog det 15 sekunder. Ja, så att den var långsammare. Men den var inte skitlångsam. Liksom. Nej, inte så värst. Eh, och det är eh, sån här minsta typen av valbana man kör. Half mile. Eh, så 800 meter lång. Och, eh, 800 vans- meter alltså på ett helt varv? Ett helt varv. Vansinniga hastigheter. En, en banking som man knappt kan gå. Nej. Nej, man kommer ut en kurva ska det nästa. Jag mm. blev faktiskt disorienterad. Jag visste inte vilken sväng jag var i. Nej. Och det var inte helt fördelaktigt för att de var lite olika. Mm. Uh, men när man skulle inte på liksom, och försöka... Du måste hålla upp tempot också, för annars blir det bara... På träning till exempel så kommer det ju... Det är 40 bilar där ja. på det här lilla varvet. Så du är ute och tränar, då måste du hålla upp tempot. Och ska du ner i depån, då måste du veta exakt vart det är någonstans. Ja. Och bara att räkna ut det tog ett par varv. Liksom, när man väl tog det beslutet. Åh, oh, vad jobbigt. Ja, det var häftigt. Det var verkligen intensivt. Det är inte alls som banracing där man kommer ut på raka. Okej, okay, nu ska jag lägga in och växla. Ska kolla tempar och, och liksom sätta mig till rätt för nästa sväng. Mm. Utan här var det bara upp ner, upp ner, upp ner, upp ner, upp ner. Och, Fan, och framförallt det mest konstiga då det är att G-krafterna kommer inte åt sidan längre utan de kommer rakt ner. Som ett ja, stridsplan. Ja. Ja. Eh, och det här, är ju, det här är ju vad vi skulle beskriva som skrothögar de här bilarna. Mm. Det är ju liksom ett chassi för totalt 40 000 och sen en motor för en halv miljon. Och det är så den rullar. När de öppnar huven på bilen, då är det som att öppna en mussla ungefär. Där ligger pärlan, typ så. Sen den här det, motorn är allt mm. och, och, och chassit är vad det är. Liksom. Ja, precis. Det är egentligen bara stödhjul till motorn. <laughs> ungefär så. 
Det är som på gatebilen ett par av de byggena. <laughs> När det kommer ja. en rostig hund 40 med jätte V8. Lite så. Och när man då sitter och kör den här korta lilla banan med den här enorma bankingen som behövs för att få det här järnsängen att svänga. Ja. Och sen har man lite fördel att det är bara vänster så man, kan ju, man behöver inte kompromissa inställningar utan den är inställd för att svänga vänster. Ja, precis. När du kör den lite på så tror jag att den är paj. Den lutar åt hela Det lutar och det hoppar och skuttar och stel axel, olika mycket luft i däcken, allt är knas. Man kommer ut i banan så it makes perfect sense. Okay. Eh, men det som jag inte var beredd på det är att man måste titta uppåt när du kör. Så i kurvorna så tittar du rakt upp. Jag är inte speciellt lång som jag ah, konstaterat. Just det. Eh, och det satt en sån här streamer i rutan. Ingen stor vanlig streamer. Mm. Och första varven när jag körde ut så såg jag inte mer än kanske max 10 meter framför bilen i kurvorna. Så jag såg inte ens vart jag var i kurvan. Rätt väl som man är ute på en raka. Ja, och så ska man försöka då kliva på så man driftar hela vägen ut. Och en sak som skiljer NASCAR också mot, eller valbaneracing mot våran typ av racing här är att kurvorna är enormt långa. Så när du kliver på då vet du inte hur det gick ett par sekunder senare. Ja. Så det är inte att du svänger in och kommer ut. Utan Nej. du svänger in, kliver på och sen ser du bara att hålla annan liksom, om du ska försöka sätta snabbare och se vart du hamnar. Om du träffar muren eller om du missar den. I alla fall så kommer jag in då i depån efter första vändan där och eh, sliter bort den här streamen för att jag såg ingenting. Nej, precis. Och efter det så såg jag lite mer men det var fortfarande som nu är inte jag någon stort fan av tåg va? men jag har ju fått pendla för det. Ja. När man står på perrongen och väntar på det här tåget som är försenat och ser det mer inställt så har de ju sådana här reklamskyltar där ja, de byter så, budskap. Ja, som rullar, ja. Om du ställer riktigt nära en sån mm. och så rullar det budskapet. Så ser det ut när du kör. Det bara spolar. Det är så sådana här gamla Amiga-spel när skärmen bara rullar. <laughs> du, du Skrådspel. När du ser är att underlaget rullar framför dig. Du vet inte vart du är. Du vet inte någonting av det där. Så man måste titta uppåt. Åh, oh, vad märkligt. Ja, det, det, det var... Ja, det är klart. När det är den bankingen du svänger så mycket du känns det som, då är det som att köra i en ständig uppförsbacke. Ja. Och uh, det här är någonting man inte, som jag inte hade reflekterat över alls i den nivån när man tittar på tv. Mm. Därför att då ser man ju jättebra. Ja, precis. Det är samma som när man tittar på eh, någon racing från Spa till exempel i Belgien, som ja. är en av de häftigaste banorna. Så kommer de eh, liksom mot den här kurvan som heter Rouge och går lite upp och så svänger man ut. När du är där på riktigt då är det liksom, det känns som det är 45 graders slutning nerför. Mm-hmm. Ja, sen, sen ser det ut som att man ska köra in i den här väggen där borta Aha. och krocka ungefär. Ja. Det bara, wow, så går det rakt upp för. Och när du väl är där så ser du inte vägen heller, då ser du bara skog och, och horiso- eller liksom himlen ja. tills du kommer, så får du välja ett träd att sikta på liksom. och så får man ju bokföra det till nästa år och så får man ju polera till det tills, ja. det, tills, man, tills, det, tills det blir klir i kassan Ja, Nej, den, den, det lutar en rätt bra ner för det faktiskt och det syns ju om man tittar på, på det påbyggnaden så ser man ja. att den är som en trappa i hela vägen. Yes, och det är enda gången man ser det mm. och det är därför jag jämför det med Bristol till exempel eller en, en bankad half mile oval därför att man, man ser inte förrän man sitter där. Liksom. Nej. Hur dramatiskt det är. Så, hur kom vi hit? Jag vet inte. Nej, det, är det, här. det är som vanligt. Ja. Vi bara rullar iväg. Men eh, NASCAR är alltså... Det är ju, det är ju, om vi ska vi kan plöja av lite grann på det spåret så känner jag att det är ju inte, så, det, det, är inte det man tänker sig från början. Men det sitter och åker då runt här i, ja, mest i Sverige. Och sen helt plötsligt så sitter du och kör en NASCAR-bil. Vad händer där då? 
Så jag blev Facebook-meddelande. Ja. <laughs> blev kontaktad av en person som hade väl uppdrag förmodligen att få in före i stallet. Mm. Uh, han blev vän med efter det här ändå. Men det var en europe som uh, hade varit på racerna i Europa under länge tid. Och under jag körde World Series under de åren så var han i samma depå med, med en annan klass. Okay. Och medlem i det teamet. Så han hörde av sig med så att du som liksom har rejsat på höjden vad tror du om att prova NASCAR? Och så ja, jag är för gammal för att liksom jaga väg med någonting. Så är det här bara något knep för att få in mig och betala oss pengar så kan vi lägga ner på en gång. Ja. Det var ganska rak. Ja. Vilket han uppskattade och förklarade att nej men det är egentligen inte utan vill du, vill du prova så finns det möjlighet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Så jag och han kom överens och sen slutade med att jag, Micke Jarosinski, David Johansson, mm. de är som en enhet, de två. Ja. Eh, Speciellt kris- när det gäller eh, Long Island Einstein. Mm. Det vet du mer än mig om. Oh. Jag tänkte sushi kanske kommer där. Nej, det är Long Island Ice Tea och, och lite så här efter krogen rag. Fem och tre rag. Det är en lång historia, <laughs> men den är bra. Vi tar den sen. Ja. Okej, okay, lovar det. Ja, ja, ja. ja bra. Eh, I alla fall så var Mattias Stari med. Jag väntar med också. För att jag lyckades dra ihop lite produktionsteam till det här. Jag tänkte, nu ska vi ändå sätta och få in pengar till det här testet. För det är ändå en massa pengar ja, involverat. Ja, precis. Falla mig till Ja, precis. Så det finns ju att titta på om man vill det. Det ligger på Vimeo va? Ja det gör det. Just, just det vi spelade in de här, den här veckan. Det ligger 90% färdigklippt mm. på hårdisken hos någon av herrarna. Ja. Och två avsnitt och just nu är det väl en timme och en kvart långt mm. tror jag. Så mycket säger att han ska ha klart det men han ljuger bara. Ja. Så att, det är så en ytterligare person som var med var Ted Westerfors. För jag tänkte så här, nu ska vi åka NASCAR, nu ska vara reseledare liksom. Och mm. så ska vi åka och besöka platserna. Och det är bra att ha med någon som har koll. Och mm. det visade sig att det var väldigt bra att ha med som har. 
ja, som har koll. Bland annat så lyckades vi hitta en bakväg till Charlotte. Gjorde i princip breaking and entering där. Och gick ut och körde på valen med hyrbilen bland annat. Allt Snyggt. det där finns det där materialet. Det är ganska mycket kul material därifrån. <laughs> Men jag gjorde i alla fall två riktiga testdagar. För jag sa att jag vill testa dels i en ovalbil mm. och lära mig det. Och eftersom han representerade Derek Copes team och Derek Cope har vunnit in, uh, in, 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 in Daytona 500 mm. uh, så är han en duktig valbanoracer. Mm-hmm. Så jag vill lära mig av någon som inte har gjort något annat än att svängt vänster här nu. Ja, precis. Som, för det här är specialiserat som fan. Ja. Uh, så att då skulle jag få en som coach liksom. Jag tyckte det var ett perfekt upplägg. Oavsett om det blir någonting eller inte av det här så tänker jag då är det här jättebra sätt. Och uh, när Andy som han hette Ron Hängesmannen, kontaktade mig. Eh, så förklarade jag att jag vill köra eh, dels av valbana, sen så även roadcourse. Mm. För att hållbarhetsmässigt, om jag ska uppnå någonting under ett tidigt stadium här så kommer det vara på en roadcourse, det vill säga en vanlig racingbana. Som är lite mer lik det du kan. Ja. ja. Och i ska kör man, eh, ta högsta serien till exempel, och kör man 38 helger ungefär på ett år. Det är rätt mycket. <laughs> det är en hel del. Ja. Eh, jag tror att man har två av dem som är roadcourse-lopp. Okay. Så resten är valbana. Det är inte så mycket roadcourse alltså. Nej, det är något Nej. man städar av. Ja, precis. Eh. Det, det, är därför, det är därför de egentligen har förtjänat det här med att de inte kan svänga. Ja, men det roliga är att de är lika bra på racing eh, på vanliga banor ja. som de är på valbana. Man, man kan inte begripa det som europe. Nej. Nej, men, men, att att köra, men att köra en, en valbana fort, det är Väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, och eh, när man ser en bordfilm från eh, till exempel en etablerad eh, valbaneförare. Matt Kenseth kan vi ta till exempel. Kevin Harvick, någon av, Jimmy Johnson. Mm. Googla upp det när de kör eh, roadcourse. Ska du säga att de kan alla trick i boken som många här inte ens kan. Då får man säga att de egentligen på så sätt bättre resaförare än de som är här för att de kan både köra oval och Roadcourse. Alltså ett par av dem, ja. absolut. Eh, och sen är det ju så också att de tävlar ju som sagt 38 eller per år. Är det mycket träning då? Eh, och när de inte tävlar, då träffas de och så kör de racing. Ja. <laughs> så att de, de gör ingenting det... annat. Deras historia, ja, vad gjorde du förra helgen var det Thanksgiving, liksom. då var det ingen race. Ja. Då då? Nej, men vi drog ihop ett gäng liksom. och så körde vi dirt track. Ja. Med 900 hästars sprintcars med små med vingar på taket. Ja. Ja, okej. Okay. Så ja. det, det är det de har för sig och sen driver de team och du vet. Alltså valbana sen så vill jag även prova en roadcourse. Mm. Och då hade de en Division 2-bil det hette Nationwide då, hette Xfinity nu, man byter sponsorer bara. Mm. Eh, och sen körde den här valbanabilen. Och ifall, ifall vi någonsin får ut det här materialet så kommer jag kika och rik. Mm. Eh, men det var starten på det. Och efter de träningarna vi gjorde två heldagar på olika banor så kommer jag väldigt väl överens med teamet och kände att det gick fort. Mm. Och jag vet inte om jag till och med slog var rekordet på den här korta valen. Eller så var det någon tion, en tiondel från oss. Ja, men det var väl ganska okej okay för att vara där första gången. Ja, det var jättebra. Det var så här, okej okay, han hajade. Liksom. Mm. Han verkar kunna göra den här transition som du säger över från ja, traditionell racing till, till att racing. Ja. Men så det slutade med att vi körde Bristol. Tyvärr så pajade motorn på kvalet så att den gick på sju och jag missade kvala med i racet därför för det var så många bilar mm. med 200 delar oh, nej. och då var det bara som en stor misstänning hela varvet 
Eh, och sen eh, hade vi kvala med och bytt motor. Då, ja, och sen när vi sen skulle köra det här Nationwide Racet, alltså Division 2-loppet. Då eh, började, började misstända på kvalet. Och Nej. jag bara tänkte, det kan inte vara sant. På utvarvet, det är omöjligt att det här händer. Liksom. Så sa jag det på radion och så bara, prova byt box. Jag bara, men vart är knappen liksom? Det är hundra knappar i en sån där bil. Du, vet du, inte har, du har två boxar så du kan switcha ett box alltså. Yes! Fan vad coolt. Ja, så att det verkar inte vara något ovanligt problem. Nej. Eh, det här visste jag ju om, men det fanns inte i den där andra bilen jag körde på Bristol. Okej. Okay. Och sen hade det varit, alltså som jag sa, ett varv av 15 sekunder som ja. du skulle liksom... Ja, när skulle du hinna med liksom. Ja. Eh, och på den hade det inte spelat roll för det var kompfel på den. Jaha. Så att den höll på att gå sönder. Mm. Det var det som gjorde. Men på den här bilen så bytte jag box och så hoppade allt igång. Ja. Så det var ju skit härlig uppvärmning på utvarvet. Ja. Bara panik och hjärtat i halsgropen och har rest över halva jorden och liksom en budget på, vad hade vi? 400 000 kanske? Jaha. Något sånt där. Okej. Okay. 350-400 000 eh, för en helg. Ja. Och så är du ute och så ska du få åka hem igen. Det är ingen billig hobby vi har valt. <laughs> Nej. Och tittar man vad man får för pengarna i USA så är det väldigt dålig utväxling. Okay. För mycket mer racing i Europa och Sverige än du får i USA för pengarna. Eh, där kan man säga att eh, NASCAR-eventen till viss del är klubbracing-nivå. Det är inte så att det dukar upp eh, schysstrailer med stora tält och sånt som du säger STCC och sånt. Nej. Utan du parkerar din trailer där och sen så lastar du av bilen, hissar upp bak av luften, utsträckt fortfarande. Sen står du under där och ja. Så har man en stor, eh, jättestor verktygslåda på hjul. Ja. Det, det är rena tools liksom. Och sen har den, alla har likadant, det är väldigt komiskt. Det är bara som att det här är formatet. Så man här bär, kör man. Ja, det är det som skulle de komma till hit skulle de inte fatta någonting vad jag håller på med. Nej. När jag kommer dit så är det bara okej. Okay. Så alla gör samma sak med lastbilen. Bakav luften som är en keps. Mm-hmm. En liten steg upp till bakav luften och sen steg upp till taket. Ja. Sen står alla på taket och tittar. Ja, precis. För en grej med valbanoracing är att är du på taket av en håller så ser du hela banan ja. eftersom det är bankat. Så det är rätt praktiskt. Ja, men amerikanerna är väldigt mycket för just arenasporter. Ju. Mm. De vill kunna sitta ner, dricka läsk eller öl för slagsvis och öl och titta på sin sport. Om det nu är baseball eller NASCAR, det spelar liksom ingen roll. Det är samma sak. Ja, det är en härlig kultur i just NASCAR. Att <clears throat> till exempel, jag var körde Daytona ett år och då var det helt fullt på den här enorma inneplanen som de har. Mm. Eftersom det är en så stor val Daytona. Ja, just det. det är mycket mark där. Där var det camping. Och, och folk tog då ledigt en, två veckor från jobbet, körde dit och sen bodde de med sin husbilare. Och vem som helst kan göra det. Betala bara en campingavgift som vanligt. Ja. Och så bor det där. Och så är det barbecues och förarna går runt och minglar. Det är bara supertrevligt. Det, det är det vi ser i början på Blixtermaskin alltså. När alla husbilarna står inne på gräset. <laughs> ja, det är den som, typen av som småbarnsfars kan jag relatera. Ja, ja. <laughs> det var det säger nu. Ja. <laughs> Nej, så det är, det är någonting som saknas liksom, när man reser på andra ställen. Det är lite, lite mer atmosfär. Ja. Det är väldigt dedikerade människor som är där och tittar. Och merchandise-försäljning i USA för NASCAR uppgår ut till typ någon miljard om året. Något sånt där helt galet. Mm. Men det är såklart. Alltså, i, I USA är det inte förbjudet med motorsport. Nej, Nej, precis. Nej, det är en annan grej då om du inte är van att vara där. Jag hade med mig lite folk vid vissa tillfällen och varje gång det tystade på en och någon i närheten startar första motorn så tar folk skydd. Det brakar igång en arg för gasar vid åtta med alla rör på en sida bilen. Ja. Inga ljuddämpare. Ja. Det är alltså en förlängd header som går ut 
i framskärmen i princip. Ja, framskärmen. Då ska man inte stå på den sidan helt. Nej, det är jättekul. Ja, nej, men så det, det var väl så här, när jag ska hur det kommer att gå med NASCAR. Sen tack vare de här dramatiska kostnaderna. Så för att kunna få ihop en fortsättning så är det alltid väldigt kostsamt och du måste lägga en strategi hur du ska göra. Jag har bara lyckats göra det via mindre väldigt många mindre sponsorer. Mm. Där alltså sponsoravgiften så att säga var mellan 5000 och 20 i snitt. Ja, då blir det många om man ska upp 450 000 eller ja, så här. det kan jag säga. Ja. Sen eh, vid något tillfälle så har jag haft några lite större men det, det, det blir liksom 20-30 sponsorer. Och bara logistiken att få ihop det ja. är, det är väldigt mycket. Alternativet, vilket var det jag jobbade på parallellt såklart det är att ha någon riktigt stor mm. och sen lägga en plan på ett antal lopp med en huvudavsändare. Ja, vilket är så man gör egentligen i NASCAR. Ja. Så jag hade parallellt möten med ett par väldigt intressanta företag som var svenska i USA. Mm-hmm. Där det var god, väldigt god dialog och, och många fall svensk ledning också. Så mm. de mötena hade man på svenska i USA. Liksom. Trevligt. Eh, sen var det sam- det var lite som F1-historien där att det kanske stöp på någon grej som var utomstående faktor när alla var överens ja, redan. Mm, men men det man... är väldigt lätt när det handlar om sådana pengar och, och så här så... så... Liten tuva och stort lass. Mm. Det, ja, så är det. Det ska ju mycket till för att få ihop det där skiten på slutet. Ja, och det, det, man får, jag går in, gick in i det där med nyktra ögon liksom och mm. visste om det. Båda grejerna så mycket som möjligt på en större plan mm. med lite moment i. Eh, men det slutade, det har inte slutat än riktigt, men för tillfället så har det slutat med att jag inte fått ihop de här stora sponsorerna som behövs. Nej. Det är för mycket tid för mig att lägga. Tyvärr mm. måste jag erkänna för, för, med de här små racen med alla små sponsorer. För de som lägger små pengar det är ju mindre företag. För de är det en stor grej kanske. Ja. Och, och, och du vet därför är det inte bara så här ha 5 000, ja, men det kan du få, det inga problem. Utan då har man ju någon uppgörelse som får jag för det. Mm, precis. Eh, och att nå de, upp, de uppgörelserna samtidigt för att handla med team i USA och allt runt omkring som man behöver göra i USA på nattetid då, svensk tid. Ja. Det, det, det tar mycket om man har dagjobb och kanske barn och du vet, allt det här. Ja, det, det blir mycket tid på det. Ja, så jag, jag bröt ryggen om en par år och försökte lösa det. Och sen en annan grej som inte finns i Europa det är att man har en licensstege. Och det är som att spela Gran Turismo. Du måste köra till dig licenser för varje bantyp. Aha. Så att eh, det är en konstant förhen- förhandling mot NASCAR. Ja. Man får sitta och, och maila fram och tillbaks, ringa eh, och sen luta sig på lopp man har gjort. Så fort man har kört ett race så hör man av sig till dem, förhandlar om nästa licenssteg och så här. Ja. Så du måste bevisa det i varje steg hela tiden. Eh, och det är per klass. Jaha, såklart det. Så, så jag kan, jag har till exempel licensstatus för att köra Division 2 på road courses då. Ja. Kanske kan köra Division 1 på road course. Och det kommer man ha en förhandling efter man har gjort mer tester. Vilket man skulle göra i så fall. Eh, sen kan jag köra trucks eh, på små och mellanstora valer och super speedway. Tala det jag tona. Men jag kan inte köra trucks till exempel på en vanlig stor oval. Nej. Eh, då måste jag köra till mig det. Och eh, det gör man under test först. Och sen att man har tävlat i 
så att jag, om jag har haft ett bra race i mellan oval i en mm. truck som är division 3 då kan jag gå vidare. Så att det, det, är, du vet, det krävs pengar för att ens komma ja, till precis. det steget där man kan börja köra de stora häftiga bilarna. Men vi säger att, att NASCAR-drömmen har inte dött men eh, det är lite trappsteg. Yes. Och sen nu, jag har alltid älskat amerikansk racing. Mm. Jag började följa NASCAR intensivt 2004. Okay. Då såg jag varje träning, varje kval, varje race. Och det är ganska många. Ja. I stora klasser. 42 race eller? 38 ja. var det då. Jag vet inte hur många det är nu, men det är 30 någonting. I både stora klassen, i, alltså i Cup och i det som heter Bush då, bytte till Nationwide och sen Xfinity nu. Ja. Och i Division 3 som alltid var det Trucks. Okay. Eh, sen såg alla race, alla kval, alla träningar från alla de tre. Så jag la ju varje natt jag hade på att sitta vid datorn och titta på de här grejerna. Mm. Eh, det är fantastiskt som man sätter sig in i det. Uh, nu har jag en, en större möjlighet med monstertruckar som där. Ja. Som också är en fantastisk företeelse. Ja. Där man kör uh, lastbilar på en krossbana. <laughs> ja, det är helt vanligt. <laughs> det är faktiskt som jag gör. Ja. Och, uh, Men det, det här är väl. För nu, nu glider vi in på, på monstertruckar. Det tycker jag låter som en bra idé. Men som jag har förstått det, så är, så, eller som det verkar när man tittar på det. Monstertruck är väl egentligen uh, är inte lite grann som drifting eller konståkning. Det är en bedömningsport. Det är en blandning. Mm. Eh, man kan tänka sig att man skulle kunna göra samma sak i skridskor. Det vill säga du har bedömningsdelen där man åker fritt och gör sitt program. Ja. Men sen har du även speedskating också i så fall. Okay. Vi kör ju racing med monstertruckarna. Eh, det är det första man gör varje... Det, det kallas ju show i mm. monstertruckar. Ja. Så varje show börjar med racing. Då är det på tid. Så då kvalar man först på tid Man kör ett varv Det brukar ta eh, tju- cirka 20 sekunder ja. Och sen blir man uppparad i en stege Så ettan möter tolvan ja. Och sen är det utslagstävling Och sen så blir det en final då ja. Där någon vinner okay. eh, Men då är det, är det hopp och grej på den eh, det, också. Ja. det är eh, Om du tänker en, en plan Vilken typ av plan som fotbollsplan till exempel ja. Så kortsidorna Är det bara svänga runt Mm. Sen på långsidorna, mitt på dem Så är det en ramp Där man ja, så man, kör, man kör på Totalt kör man på tre Stycken långsidors hopp På ett race mm. Så du går i mål i luften ja, precis. Så du startar ramp Och sen passerar du Det som blir mållinjen Så, då. så startlinjen är lite längre bak än mållinjen ja. så, så man hoppar tre gånger Och eh, när man gör det <laughs> Det, och det, oh, det ser lätt ut Jag kan säga att man är inte lika kaxig när man sitter där Fyra meter upp i luften med, med något som är vingligt va? Det är, och, inga, det är inga små bilar där alltså, Jag kommenterade att det är väldigt vingligt i riggen här ja, Det är ingenting mot hur det är i en sån där Och sen har man börjat bakhjulstyrning Och det, det är så man byter riktning på en sån mm. Och eh, när du håller in den lilla knappen För det är bara en switch ja, precis. När du håller in den då börjar bakaxeln gå i det tempot den kan producera el till bakaxeln. Ja. Den vrider hela bakaxeln. Mm. Så när du släpper den, då går den tillbaka i samma tempo. Precis. Så du måste ju veta exakt hur du kommer sladda. Ja, du, du måste, sladda du måste släppa knappen precis innan du vill ja. vara rak. Ja, ja långt inte, innan. Inte, ja, men precis, inte, inte när du ska vara rak utan innan dess. Det är lite, in det ja, det är trixigt. Mm. Och, eh, som vi gör då på den här Europas turnén, eller 
den internationella turnén ska jag säga, det har jag i huvudsak har kört nu. Mm. Det är lite som att köra hyrkort. Du vet inte vad du får för att köra den. Eftersom man har passat. Så vissa bakhusstyrningar ja. går dubbelt så fort. Oh. Då sitter man kanske bara knuffar den. Ja, så lite grann. Ja, och det måste man göra. Ska du, det, på det viset är det likt rallycrossen till exempel. Att ska du svänga där borta måste du börja här. Ja. Så du börjar... Du kör det här starthoppet. Så här, så här går det till. Första tre sekunderna av ett monster-tuck-race är eh, stallar den lite grann på bromsen. Mm. Titta på lamporna. Du har ettan i. Eh, och sen starten är lika viktig som i rallycross. Ja. Så exakt när det blir grönt släpper du bromsen och, och, och nailar gasen. Och, och då varvar du upp ettan ganska fort. De varvar ju 8500 varv de här. Ja. Det är 1500 häst. 9 liters v8 på metanol. Ja. Det är så rätt som andra motorer. Den hoppar iväg. Ibland kan det jula iväg. Och samma skede som du har full gas så ser du inte längre rampen. För nu sätter den sig ju. Ja, alltså det sätts ju en meter. Typ. Ja. Och så fort du har varvat ur ettan, vilket är ganska snabbt, då lägger du i tvåan. Det är en powerglide, så du slår ja. tvåan på växelväljan. Och samma skede så träffar du rampen och flyger. Innan du landar måste du börja svänga bakhjulen. Så du får direkt ja. när du träffar rampen, då måste du bedöma hur mycket, om du ska nå styva eller om du ska sätta sig. Så måste du gasa ut efter det som en kross då, att du ja. väljer vilken vinkel du ska ja, ha med gaspedalen. Ja. Det är väldigt mycket som monstruckar. Och sen måste man börja förbereda svängen. För att får hög fart också. Mm. För svängen. Så de där första tre sekunderna. Då är det bara madness. Jag brukar filma allt det här. Jag, jag vet inte om jag får lägga upp det eller inte. Men jag har ganska mycket ombordfilm från när jag reser. Ja, okay. ja det är klart. Det kanske de bestämmer då. Ja det, 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 är, jam, ja, precis, det är inte ja. mitt material. Liksom, egentligen. Men jag har privat har det för att lära mig mer av hur jag har ja, gjort. Precis. Vi kör så lite liksom. Ja. Jo, men det är skillnad på att ha det privat eller lägga ut det på Youtube. Ja, jättemycket rallycross också. Mm-hmm. Massa häftiga grejer som jag mm. inte kanske egentligen får lägga ut. Men nu det nästa podd så kör vi den här hos dig då. <laughs> och så är det bärs och inkarfilm efteråt. Ja, det är, det är rätt skönt. Jag har med mig datorn förut. Ja. Det bara ja men, men så de där första sekunderna i, i monströckar, då måste du vara rejält skarp alltså. Mm. Och sen när du har studsat klart efter landningen och då är det mitt i svängen... Då ska du ju ha koll på hur mycket du har svängt bakhjulen och hur mycket, liksom, hur, hur mycket sladd du får. Hur underlaget är för det ändras varje runda. Mm. En typ av lera eller packad sand man kör på. Ja. Och sen så måste man liksom börja gasa. Det blir väl lite grann som en speedway då? Att du hyvlar av överste laget och sen får grepp? Ja, fast tar man bort... Du kan komma ner på plywooden som under. För det här körs inte på permanenta arenor. Ja, utan... Här är det så att, så att i vanliga fall är det gräs under. Ja, precis. Och då har du 48 timmar på det att göra den här föreställningen så att inte bort allting. Ja. Så de bygger upp hela ett tusentals ton liksom med lera. Ja. Och sen ska allt bort. Så du vet, tio minuter efter att folk har börjat gått då är, då är det åtta lastbilar liksom. inne. Ja. Ja. Så får de reda bort allting för annars dör gräset. Mm. Och det skyddande lagret emellan är plywooden. Okay. Och sen ligger den på någon plastduk tror jag. Mm. Så att ibland kommer det på plywooden ja. Då blir det lite annat också ja. Spännande ja, Så det, det är betydligt svårare än man tror ja. Jag ska säga att det, det kanske är det svåraste Till och med att köra Och det är racingdelen Det är den ja. som är gemensam då med, med, med Rallycross med, Rallycross eller racing i övrigt ja. Sen kommer det in på poängbedömning ja. Och då är det Helt annan sak som Lekstugan Ja det är lekstugare Det är verkligen lekstugan och sen förhoppningsvis då så gör man någonting spektakulärt. 
ja. i det formatet man kör. Man kör ju dels freestyle som är två minuter, gör vad du vill. Mm. Det, det är det som avslutar showen för man slutar oftast på taket. Ja. Eller med någonting paj. Ja. Och för att spara truckarna lite så gör man andra saker innan. Då, mm. då är, kan det vara donuts. Mm-hmm. Donut-tävling. Ren huligankörning. Du, så du kan svänga bakaxeln så kan du få rätt bra fart i din donut. Ja, precis. Så du har full Någon gas. Har på TV. Ja. Full gas med 500 hästar och ja. donuts. Ja, och, ja. och svänga bakaxeln. <laughs> ja, det är roligt. Och ibland så slutar man på taket. Det har hänt mig. Och det, det har hänt alla. Liksom man, rätt vad det är så ställer sig upp på två hjul. Mm. Och ibland går det rädda, ibland går det inte. Mm-hmm. För att du, kan inte, du hinner inte svänga tillbaka bakaxeln så lång tid. Nej, precis. Det, det går ju inte så fort. Nej. nej. Så det är den delen. Sen har man two-wheel trickery, kallar det för. Man ska köpa två hjul på olika sätt. Ja. Hoppa skywheelies, försöka hoppa upp på en ramp och fortsätta på bakhjulen. Sen. Ja, just det. Sådana saker. Och allt det där är poängbedömt. Ja. Och i slutändan så, det spelar egentligen ingen roll om du vinner eller kommer sist. Alla för, det här är det som är olika med den här typen, eller annorlunda med den här typen av motsport. Då, det är att alla är anställda av samma företag. Mm-hmm. Så Uh, du har ditt gars så att säga, oavsett ja, om du lägger den på taket ja, och inte kör är ju skådespelare mer än, än, än tävlingsmänniskor man kan, man kan säga det men uh, det är en enorm intern konkurrens mm. och ifall du vill ha mer betalt av företaget ja, då måste, då måste du vara bättre ja. Ja. Uh, och jag kan säga det att några av de bästa förarna jag har träffat kör monstertruckar Mm. Och det är också sådana som har vuxit upp med resa hela livet. Och haft kanske egna truckar eller fyrhjulingar. Eller de har varit ute i swamps i Florida och mördat liksom mm. hela dagarna. Eh, så att det är inte speciellt lätt motstånd, är det inte. Nej. Men eh, väldigt kul. Så, så här, vill man... Alla är skådespelare. Nej, när, det, när man sitter i trucken och kör, då kör du så bra du bara kan. Ja, precis. Oas, det är aldrig någon ja, det, som bara rullar igenom det. Skådespelare försöker göra så bra den kan också. Och vad är viktigare än allt annat? Att vinna. Ja, eller egot skulle jag säga. Ja. Ja. Jo, men det... Du vill inte göra bort dig. Nej, så du gör det bästa. Ju, det, huvudsaken är inte att man deltar, det är att man vinner. Ja, precis. Är... Det gäller inte att vinna, nej. utan komma första mål. Ja, precis. Bara det. <laughs> ja, nej, men så att eh, alla gör det bästa de kan. Mm. Så mm. Man, ska, man kan säga det är showförpackning. Ja. Men sen när, det, när man tävlar och har hjälm på sig då är det benet. Ja. Liksom, verkligen. Och det är det som gör att det är spektakulärt. Jag tror ingen som har varit på en sån här show någon gång varit missnöjd. Nej, förmodligen inte. Jag har ju aldrig varit och sett det live. Men jag har ju sett på tv rätt mycket. I år så får du möjligheten om du åker till Oslo. Ja. I närmsta tävlingen. Man har kört okay. i Stockholm sedan det började med internationella showver. Ja. Och tror det var 2004 eller 2005. Och i år blir första året inte är. Ja. Och man kör Oslo stället. 2019 är det tillbaka igen. Okej. Okay. Ja, då får vi se. Ja, då väntar vi något år till då. Då tar man unga jävlar och åker dit. <laughs> Låter bra. Ja, ja men det är, lite, det, är, det, är, det är mycket som jag tror att många människor inte förstår om, om Monster Truck. Det är en sak att se på det. Det är en sak när det är så avancerat och kör det också. Det finns många aspekter. Jag kan beskriva lite om hur det känns när man kör. Ehm... Um... Det, det bor ju liksom en granat i högerpedalen ja. till att börja med. Och sen är bromsarna också helt fantastiska. Ja. Och det är så att eh, de drevar ju ner eh, eller drevar upp, jag vet inte, man drevar om så hur ska jag säga, det sitter inga bromsskivor i hjulen. 
Nej, det sitter två stycken på kardan. Och Aha. den snurrar fruktansvärt fort. Ja. Eh, tittar man på monstertruck som bromsar lite så ser man att eh, bromsskivan ja, den, den niger och sen så glöder bromsskivan från att du lägger an ja. bromsen. Och ganska ofta så brinner den. Okay. Liksom hela tiden. Det är lite coolt. Men ja. eftersom man har den utväxlingen på eh, ja, kardan jämfört ja, på med däcken ja, så... Så, så bättre bromsarna väldigt bra. Ja. Mör, alltså de får ju slita ont. Alltså. Ja. Eh, och sen är du då på väg mot ett hopp här. Och eh, kör du lite för fort så flyger du upp i läktaren. Kör du lite för långsamt så ser det bara löjligt ut. Ja. Och så exakt rätt hastighet vid rätt tillfälle. Plus att du helst ska ha driv över hoppet så att du inte dyker med notsen. Ja, för det ser inte snyggt ut heller. Nej. Och Kanske du... kan slå sig med. Eller? Ja, ja, det kan man göra. Eller framåtvålt mm. kan man till och med göra. Ja. Och eh, när man kör dem i depån ska jag säga så kör du på en liten sladd som ligger då stötsar jag trucken. De är stenhård. Det ser mjukt ut. Ja. Men det måste vara en geometri grej. Och sen vet jag att de gör det där för att eh, fjädringen är med för att trucken inte ska gå sönder när du landar. Ja. Det har ingenting med dig som förare att göra så det blir bekvämt. Eh, I hullet ser det aldrig krossa om man är ganska stort hopp. Man kör bilarna flyger rätt högt. Mm. Eh, och så landar de och så, Man märker inte ens att man landar Nej. Det är fantastisk fjädring Monstertruck, som sagt Om du kör en sladd så är det mer dramatiskt Än att landa en rallycrossbil från två meter okay. eh, Och eh, då ska man tillägga att Jag har gjort hopp som har varit typ åtta meter höga Och när du gör det så Du sitter med huvudet ungefär fyra meter upp i luften Så du är ganska ja. högt upp där uppe ja, det är Så det är bara tur att man inte ser marken För då ska man bli livrädd Ja Däremot det som händer som är anmärkningsvärd är att det skakar, hoppar, frustar liksom slår du stötsar runt, du är helt fastspänd kan knappt andas. Mm. Jag spänner mig fast med så att jag kan ta halva andetag ungefär. Mm. Eh, och sen kör du på det här hoppet då och precis när du gjort det så blir det helt tyst och stilla. Och du, du flyger fantastiskt genom luften. <laughs> och sen är det så ganska länge. Ja, precis. <laughs> och ju längre det är desto mer kommer det Gör ont när du ramlar. Ja. <laughs> så man har det där ögonblicket när du bara svävar fram i en femtons lastbil eh, och sen slår i marken och beroende på hur man landar så gör det olika mycket ont. Ja. Men det gör ont det på något ont. sätt. Ja. Eh, och det, det var liksom där jag lärde mig att spänna fast mig ordentligt. Ja. Så man spänner fast sin räsebil då är det hyfsat bekvämt. Mm-hmm. Du kanske inte riktigt tänker på att ha bälterna på dig. När du ska köra monstertruck sitter du så då kommer du bryta saker. Ja, precis. Jag vet, eh. Det pratar också om i områdespodden den där första att med ratchetbälten och sånt. Ju. Ja, ja. ja det, det vet jag inte varför vi inte har importerat den. För du kan ju aldrig dra åt de här midibälterna som du vill. Nej, nej, nej. Det går nej. inte ens. Du måste ha hjälp. Tror jag, ja. och, och även då att försöka pilla dig igenom den där lilla ugglan ja. och så sitter det där spännet för nära ugglan. Liksom, ja. och det, det är jättesvårt. Och där är det bara klick, klick, klick. Så sitter de som berget. Eh, och sen huvudet då att det är helt fixerat ja. jag, Min hjälm sitter fast i hansskyddet Som är fastspänt mot ryggstödet Så ja. hjälmen är där nere eh, man kan inte, det, det lilla give man har I hela den setupen Det är stoppningen i hjälmen ja. Så man ska se till att ha en liten hjälm Har man, för mycket, har man lite för stor hjälm Då får man hjärnskakning ja. eh, Och det känns någon dag liksom Uh, så att... Ja, hjärnskakning är, inte, det är inget bra att ha det faktiskt Nej, jag kan leda så... till syrbrist Ja, precis <laughs> det kan jag göra. Uh, Nej, så att, uh, det, det är monstertruckarna Och i år nu så har jag fått mitt program mm. 
vad som kommer att hända. Det var väldigt nära att jag skulle kunna få vara i USA och köra hela första kvartalet. Ja, det var coolt. Det hade varit coolt. Då är det varje helg. Ja. Det blev inte så att slut, men däremot kommer jag vara med på den här internationella turnén. Mm. Och den börjar i maj. Jag sa att de har lagt ut det första datumet nu, som är Cardiff okay. i maj. Och jag ska köra zombie. Och det är skithäftigt, mm. tycker ja, jag. Ja, ja. <laughs> jag är jätteglad att jag får göra det. Mm. det är, den har armar och, som sticker ut. Ja. Som viftar runt när man kör. Kör man riktigt hårt så ramlar fingrarna av. Okay. Så det är då man vet att man har... Men är, är det så att det är samma chassi på allihopa med olika karosser? Eh, speciellt på den internationella turnén är det. Ja. Men det är rent logistiska skäl också. Ja. Eh, tänk hur mycket reservdelar man måste med. Ja, precis. Man skickar saker ja. över Atlanten. Om man då ska ha olika axlar på alla truckar och olika stötapper. Så att de har ju samma, samma motor, samma ram och de mesta delarna är samma. Mm. Karosserna är ju vilt skilda. Ja. Men vissa marknader till exempel eftersom det är kommersiellt baserat där så kanske, se att Hot Wheels som ja. är en truck har, ja, har, har, de finns i det landet och de sponsrar eventet. Ja. Då är det Hot Wheels med där. Ja. Nästa land kanske inte Hot Wheels finns liksom etablerat. Nej. Då plockar de av den karossen och Släng sätter på en annan. Ja, precis, en annan. Ja. Eh, så det gör till exempel att Max D finns en truck som heter. Det är den näst mest kända. Mm. Eh, det är den enda trucken som har motorn fram. Och eh, där föraren sitter på vänster sida. Annars Aha. sitter man i mitten. Ja, precis. Men på och en mitt- motor också. Ju. Ja, precis. Eh, snett nedanför ärslet liksom. Ja. Och... Eh, på den internationella turnén så är Max D en vanlig truck. Ja. Så att säga. Eh, ja, just det. Men i USA så är det den här med motorn fram och allting. Motorn fram, före till vänster och inga ja. krängsömmar på dem. <laughs> det är lite trixigt. <laughs> eh, och sen Gravedigger kan man se för den är alltid grön. Ja, precis. Det är en grön målad. Men det är samma ram. Så ja. som den är grön. Men den är grön målad ja. bara. Ja, får du veta. Det känner man ju igen lite grann. Ja. Grön och lila liksom. Ja, yes. Mm. Och kombi och en flagga bak också. Bara det liksom. <laughs> den är väldigt lik Big Swede. Du kommer ihåg den trucken som eh, byggdes på 80-talet här i Sverige. Nej, det har jag ingen aning om. Eh, då får du googla ja. eh, igen. Ja. Och eh, jag har pitchat den idén. För det är inte så att man måste gjuta en ny kaross. Nej, det är bara mål om. Du kan, du kan ta samma kaross. Ja, du och kan sen, ta Gravedigger-karossen ja, och måla om den bara. Den är så ofantligt lik den. Ja. Eh, faktum är att Arne som han heter Som byggde den mm. Han håller till i Söderhamn okay. Jag har varit upp med min dotter och prosat i den Och kikat ja, den, bilen finns kvar fortfarande. den står på hans eh, verkstadsparkering Svinfränt Ja, och så har han propeller också För den gick att köra vattnet eh, Han kom på det, att vänta nu, det är väldigt mycket luft i däcken här Ja, precis Så han kör ner vattnet och, och det går ju styra också Tack vare att han har rätt. Mm. Sen kom han på att vänta nu Så hade den en axel från en traktor Så att eh, den har inte så mycket effekt den trucken. För det var på den tiden det var balt att bara ta sig upp på en bil och ja, kör ner igen. Med dem bara. Ja. Mm. Eller typ. Alltså ja. det, var så, det var så marknaden var då. Ja. Men då hade den en traktoraxel då, med, med ett effektuttag på. Mm. Eller vad det heter. Så satt en propeller där. Så att jag tror att jag gör typ fyra eller fem knop med propellen och två utan. <laughs> <laughs> Men han hade även målat en, han hade köpt en RC-bil en Gravedigger och målat den som ja, Big Swede. Ja. Du ser ingen skillnad. Det är lite facial liksom. Ja, ja. Det går ju fixa. Så, det är klart att den ska måla så när du kör den. 
Jag har, jag har som sagt pitchat det. Mm. För att ska man till exempel bli en permanent fixtur då är det bara en hook. Ja, precis. Och eh, heter, finns en truck som heter Big Swede då kanske man är locked in där. Kanske man ja. kan vara par sen. Ja, precis. Det finns inte så många svenskar. Nej, det gör Kör. Det, är, och det blir ju lite uppmärksamhet på det också. Jag tror det. Det blir kul. Vad har de sagt då? Eh, jätteintresserade. Det finns en intressant story också för att jag har följt monstertruckar även faktiskt på nära håll ja. sen jag var liten. Och eh, Big Swede, Arne Linding vill jag säga att han heter. Han kom till eh, Östersund där jag uppväxt mm. och eh, körde en uppvisning där. Jag ska säga att årtal nu som jag är osäker på men 88. Mm. Eh, och jag var där. Och så, och just det, han öppnar karossen så också Så man ser hela ramen ja, just det, ja. Den öppnas upp på hela karossen eh, Sen stod ju reglade Det var det häftigaste jag sett liksom. ja, det är klart. Det, Han körde även några bilar på parkeringen där Och lite något, något hopp liksom. ja. eh, Samtidigt parallellt med det Så hade vi en VHS-kassett hemma Som heter Bigfoot ja. Och det var tillsammans med Gravedigger De två som egentligen utvecklade Monstertruckar Ja, det var väl lite där det började Ja Eh, och den där hade jag ju tittat på tills som var genomskinlig. Ja. Hundratals gånger. Ja. <laughs> lång, lång dokumentär. Så att jag har alltid varit intresserad. Jag hade till och med ett av de första monstertruckspelen som kom till PC. Och det var början av 90-talet. Så körde vi dem där. Oh, så att eh, där fanns det gott om intresse och en bra backstory dessutom. Mm-hmm. Att ja, jag var jag. där och tittade och hejade. Ja. Och nu gör vi en egen liksom. Ja. Vi får se. Vi har alltid fullt med konstiga idéer. Ja. Och som sagt, det där var ju ett av eh, haglen i hagelbössan. Ja, precis. Så får vi se vad som kan hända. Det vore mm. kul om det blev av. Ja, det skulle vara dörrfrant faktiskt. Alltså, med, med en sån bil med, med, med ditt tema på också. Ja, ja det ska vara kul. Det kan bli skitgott. Vi får hoppas på det. Ja. Vi får väl se. Men det finns ju andra spår som du kan köra på också. Som kanske inte genererar samma typ av, av uppmärksamhet och deg. Men eh, jag menar, du är ju med oss och leker lite också. Det är ju... Så här, jag kommer ihåg nu att jag har kört elitmotorsport typ mm. sen jag började med gokart för mm. även där är det liksom riktigt hög nivå ja. nu har jag ju barn som kör själv så jag vet ju det ja. jag började med gokart som en jag körde en not race kanske 96 och körde på riktigt första gången 98 kan man säga när vi bestämde oss för att nu över det här och ser om det kan gå bra. Ja. Du vet, skaffa en ny ram och lite sånt. Och sen dess har jag hållit på med elitsport, elitmotorsport i syfte av att vinna och bli bäst. Liksom. Ja, precis. Eh, och eh, då har det ju bara kostat pengar. Ja. Det finns ingen väg där. Det kommer kosta pengar. Teamerna är, har inga egna sponsorer men man har kostnader och det finns en marknad på förare. Mm. Så kör du till exempel World Series som jag körde. Ska du köra det? Eller GP2. Det är den typen av, eller Formel 2 heter ja, det. Nu. Mm. Den typen av kategorin där. För att det kostar 20 miljoner. Ja. Och lägger du 25 miljoner så blir det bättre. Ja. Sen är ju alltid. Det är alltid egentligen två förastall. Mm. Och ekonomin är fördelad så att man har en totalbudget som kanske är 40 miljoner. Mm. Där. Man prioriterar internt i teamet och beroende på vilken status man har hur bra man uppfattas vara. Mm. Så är du ett riktigt, riktigt bra team då tar du eh, låt säga då kan du ta 25 miljoner per sits. Mm. Då kan du få in 50 och göra en vinst på 5 och, och, och driva toppstall. Ja, precis. För att förarna betalar för sin plats. Ja, 
Ja. Och i det läget så är det knappt föraren som betalar. Då är det olika utvecklingsprogram ja, som precis. betalar. Ja. Eh, men det var föraren som får dra in pengarna till... till ja, ja, men de här toppstallen i, i de här klasserna har alltid eh, placerat... Eh, har fått förare allokerade sig av okay. exempel Renaults talangprogram mm. eller ja. Mershas talangprogram okay. och så vidare. Så de har alltid, de har alltid affilierade. Mm. Du kanske driver Red Bull-bilen i den serien. Ja. För det är inte Red Bull som gör, men de finns i alla de här serierna. Ja. Eh, i, I World Series där körde var det Carlin till exempel som drev Red Bull-bilen. Okay. Så att då har de en Red Bull-förare allokerad och sig. Ja, Han kommer med dekoren ja. och så betalar Red Bull-pengarna. Ja. Så toppteamen brukar ha några sådana. Om du backar ner det på platser på griden så kommer du ha en toppförare så kommer det en som betalar. Ja. Så då ser fördelningen ut 30-10. Ja. Han som är bra, han får lägga 10 ja. För att han är så duktig mm. Han måste ändå betala 10 på något ja. sätt Och den andra killen, han behövs för att Kunna få med den för duktiga killen pengarna. Och för att kunna promota teamet högre upp på griden ja. Så det blir deras marknadsföring mm. Tittar man längre bak Då är det två som lägger 10 ja. eh, Och då kommer det inte vara en bra team Nej, precis eh, och de För det är två som in... lägger 10 och sen kommer det ingen mer Nej, och sen kommer de inte ha någon bra förare heller. För Nej. de har inte det ryktet som gör att de kan signa en bra förare. Det kanske är ett bra team, men de kommer inte. Så det, det, det är deras kamp. Det hänger ihop lite grann. Teamkampen, den ser ut så där. Eh, och jag berättar det här därför att vi pratar om kostnader och så vidare. Mm. Jag, har ju, jag är i lite annan position nu där jag är inte purung liksom. Mm. Och jag har gjort alla de här karriärsklasserna. Jag är klar med dem. Mm. Och när man är klar med dem, då har man tagit examen från racingskolan. Ja, precis. Och sen är det att söka jobb, typ. Ja. Jag får ersättning för att köra Monster. Jag ska inte säga att jag får lön egentligen. Men det är någon form av ersättning. Rallycrossen var en sån grej som var betald. Mm. När det gäller... Så jag har skalat bort allting. Jag är inte nödvändigt måste betala pengar för att göra. Ja, precis. Eh, om det inte kan främja karriären väldigt mycket då är det därför jag på med NASCAR. Ja, precis så. Jo. Ja, men du, du, du kör inte du betalar inte massor med pengar för att köra någonting nu om det inte är för att du tycker att det är kul. Ja, precis. För ja. att jag ska bygga på CV att mera då måste det vara något som är ja, men någonting som ger någonting som ger en utväxling liksom. Ja. ja. Eh, med undantag för en sak då. Ja. Time attack. Mm. För det är enbart love of the game för min del. Det kostar pengar att hålla på. Liksom. Ja. Eh, jag har ju kört i alla fall varit anmält till tre säsonger. Ja. Eh, och innan det så gjorde jag något test som uppmärksammades för, någon, för en månad sedan. Någonting, med eh, körde en tävling. Första tävlingen som hölls som eh, officiell Time Attack-serie eh, måste det ha varit då. 2000... Ja, var det Mondeo-tävlingen? Ja, Mondeo. Ja. ja. Det var jävligt kul. Ja, den var ju grym också. Ja. Det var ju så hårda däck på den bilen va? Så att det körde om däcken 10 000 mil tror jag på den bilen. Och de, de blev inte slitna. Men det var ett otroligt vägljud. Det var en Kina-puffa fast ja. de var gamla och ja. hårda redan. Alltså en order. Mm-hmm. Så det var väl det som höll oss tillbaks lite grann ja. den tävlingen. En aning kanske. <laughs> och sen drog den rätt mycket olja. Så att jag ville bara köra, jag körde över två varv typ. Ja. Men det var lite kul för då hade man ju live timing Så jag, satt, jag tog fram till mobilen <laughs> Och hade timingen i bilen liksom. ja. Så jag körde ett snabbt varv Kollade hur jag låg till Och sen fick jag däng Och så bara, jag provade till då, liksom. ja. Jag tror jag kom tre där mm. Det var två i och Känner kulle Och jag tror kanske jag hade coolaste insiktsljudet Ja alltså Jag har spakat eh, ST220 heter den ju Ja 
från Västervik till Elmia en gång på yep. påsk. Det var när puppan hade en sån som tjänstebil. Okay. Jävlar vad skönt ljud alltså. Det lät, om, om du spelar, vi som gillar uh, dataspelsracing här, ja. eller simracing om man ska vara mindre nördig. Liksom. Ja, precis. Så, eller mer nördig. Fanns det, det började med något som heter Toka. Det var BTCC. Ja. Och där hade de Volvo, de hade Nissan, de hade Renault, de hade Mondeo och så vidare. Ja. De har nailat motorljudet i det spelet. Kul. Och enda anledningen att välja Mondeon, det var motorljudet. Ja. För de var inte den snabbaste bilen, det var Nej. Nissan. <laughs> men man skönaste ljudet igen. Ja, och sen Volvo 5 förstås. Mm. Men, men och, och det jag gjorde upp min... Jag har haft tre stycken sådana. Ja, så <laughs> Olika årsmodeller, alla blå kombi för det tycker jag är snyggast. Ja. Det var att jag tog bort huvudisoleringen och sätter in en sportfilter. <laughs> ja. Sen är man klar. Sen låter den. Vill man, vill man liksom tulla lite mer då får man ta bort en ljuddämpare. Ja. Det, det kan vara på en wishlist faktiskt. En till sån här. Ja. Alltid... Jag försöker sluta liksom. Ja. Men alltid när jag ska köpa en bil så bara Titta där. Haft en ST. Ja. <laughs> man kan inte, det är ett köptips till alla. Man kan inte få mer bil för pengarna än en 2004 års ST. För då kom den sexväxlad. Ja. Innan var det lite jobbigt motväg för det hade ganska mycket varv. Ja. Ja. Då pratade om bränsleekonomi för det var onödigt. Ja, precis. Men du har ju 220 hästar, eluppgörande framruta, Ricardo och skinnsportstolar som för övrigt är det jag kör simracing med hemma. Ja. En sån. Ja. Eh, och eh, all tänkbar utrustning och du hittar en sån för någonstans mellan eh, runt 20-25 000. Ja, det är ju rätt bra. Och väghållningen. Eh, anekdot, kort anekdot. Ja. Jag har haft spons av Ford när jag kör från Ford i England. Mm-hmm. Det var inte Ford centralt, men det var Fordhallen i Östersund. Ja. Den. Och eh, första åren, första två åren jag var där hade jag en Ford Ficus. Mm. Och sen tredje året så lanserades ST, ST220. Jag bara, grabbar, på något vis måste vi lösa det här. Alltså. Ja, jag, måste ha en jag, be- jag kommer behöva vara i en sån här bil. Eh, sen jag fick jag fick till slut ta deras demobil. Helt ny ST220. Med 18-tumsfälgare original. Och det här var alltså 2003, även om du kommer ihåg ja, 2003. Vår ball hade 17-tumsfälgare. Yep. Här kommer Big Daddy, Rolling on 18s. Aha. Och sen hade jag en snygg sån här grå silverdekor längs den här blå sidan. Det var en skitsnygg bil. Det var ju million bucks. Och så körde man i England där Mondeen var så här, oh, wow, typ. Ja. Vad som att komma med en tegul ungefär. Ja, ja. I Sverige. Och den här bilen ja, den körde jag ju jag vet inte hur mycket. Sluta med att den blev, sluta ska jag inte säga, men den blev påkörd på väg till Pembroke i Irland. Aj då. Min teamkompis körde den. Och man är rödljus ut i rondeller, vet du. Aha. Det finns även i Sverige. Okej. Okay. Ja, jag ser det. Ja, precis. Ja, så var det gult och så var det en tant framför som tvärnita. Han tvärnita, sen kom det en pick-up två skanner senare. Bara. Duff! Sen blev det en kort kombi. Ja, sen blev det en K. Sen blev det en kompakt. Ja, precis. <laughs> ja, även eh, köptips. Coolt, ju. Eh, anekdoten är eh, Top Gear. Ja, det programmet. Runt 2004 kanske något sånt där. Mm. 2003 kan det ha varit. De gjorde ett test av, kan, kan det ha varit 2002 också. De gjorde ett test av alla midsize 2 liters modeller från tillverkare som också hade bilar i Formel 1. Ja. Så Toyota Accord liksom ja, eller heter. Ja, Honda Accord. Ja. <laughs> Toyota 626 då kanske. Något sånt Nej, där. det är Mazda. Toyota ja, måste vara Camry i så fall. Ja, det var den Camry. Ja. 
Nej, Avensis var det. Avensis? Ja. Fanns den då? Den här f- första som var mindre. Ja. Eh, men och så vidare. Så var det BMW eh, 320 och så var det en Mersa. Mm. Och då tänker man så här. Det finns två bakstrivna bilar i det här testet. Ja. Det, var, det var Mersa och BMW så de ja. skulle vara värst. Eh, och det var de. Mersa har lite mer effekt för andra kompressor. Ja. Men, men, men BMW var, de var ungefär lika snabb. Något sånt där. Förutom Mondéen så var även kunstnabbare. Så där ja. Två liters vanlig 140 s Ja. Eh, och det ska aldrig ta om ST220. ST för väghållningen är fenomenal. Mm. Mm. Eh, av någon anledning så verkar racingavdelningen jobbat på den där bilen. För att jättelitet lätt svänghjul. Du gör det två här när växlingar blir belönad. Mm. Det går bara att växla mjukt om du kastar i växlarna. Aha. Annars är det varv sjunka. Ja, just det. Så den är... Ja, det är... Uh. Det måste vara eh, världens bästa bil alltså. Vad är du ikväll? Jag känner att jag behöver kanske besöka blocket. Ja. Ja, 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 ja. Jag ska väl, jag ska väl kanske snickra kolfiber ikväll. Men det, det... Vi kan ju ha... Kolfiber i en sug på en ST220. Ja, vad fint. Nu snackar sig. Ja, det låter nog inte dumt. Det kör vi på. Och så måste vi bygga om den så att det är separata spel också. Det är det, ja. Ja, ja. jag är med. En ST220 med separata spel och kolfiberinsug då. Kan jag tänka dig min lycka då när jag bodde i England körde min ST220 och företaget jag jobbade på som var Palmersport som också är ett tips. Mm. Gå in på palmersport.com och kolla vad de har för körutbildningar där. Mm. Där har man bland annat en, en LMP-bil ungefär. En öppen LMP-bil. Det är en sportfangsprototyp mm. som ser ut som en man. Och de lanserade de där bilarna då. Det var SUS som är känd tillverkare och sådana här som har byggt dem speciellt för Palmersport som ja. är det största stället i världen för det här eh, eventkörning alltså ja, ja. Eh, och så försedde de alla med 3 liters Ford Mondeo SD220 motorer coolt yes. ja, men jag har sett lite bilder därifrån jag, vet inte, jag tror väl att Peter Werner har varit där en sväng, alltså, jag vet inte om Gustav där också tror jag. En sväng. ja just det och var inte Filip där kanske jo det, det stämmer nog ja. Filip också det var nog där, då kan ja. du fråga dem men eh, riktigt häftigt Man åker på olika stationer Så kör man eh, click bil på en station Som är en bana Så kanske ja, kör en formbil på en station Det är någon som har dragit det här i en podd också ja. Förklarat alltihopa Jag kommer inte ihåg vem det var Helt klart värt det Jag jobbade där mellan 2001-2003 Så tre år eh, Som instruktör då Ja vad kul Och eh, varit en hel del Ja det finns en hel del anekdoter där också <laughs> Nåväl Ja Jag fick ju faktiskt när jag fyllde 40 En eh, en eh, av puppan och grabbarna en, eh... Det måste vara länge sedan Nej, det var förra året ja, Jag tyckte det såg så gammal ut Ja, precis, tack Då fick jag en, 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 en simulatorutbildning i tror jag, Manchester i Birmingham Ja, lysande ja, Vi har inte kommit hit än bara Det kommer förmodligen skilja sig en del från det här spelet vi kör nu Ja, troligtvis <laughs> vad, är det, mm. vad var det för företag? Jag kommer inte ihåg, men jag har lappen som ligger någonstans. Så jag ska ta fram den sen när vi köper på oss. Vad kul. Det finns, det finns en simulator, kan jag tipsa om också, i... Eh, inte Södertälje, men söder om Stockholm. Aha. I närheten av Stockholm. Som ett eh, gammalt SLC-team som jag körde med en gång. Som heter Team Extreme, har han om. Mm. Ägaren jag heter Joakim. Han tror men var inte den bilen orange? Eh, den var, ja, den var röda i vart fall. Okay. De hade Citroënger. De hade ja. två stycken Sara och sen så hade de en Sara som var en ex-Hansen-bil som rallycross-Sara mm-hmm. med en Viper-motor. Sådär, ja. ja. 
Vi fick starta den men tyvärr så de hade precis byggt om växellådan eller något sånt där och de hade, det var någon som hade glömt en skims i kopplingen eller något sånt. Ja. Kom ett halvt utvarv ungefär sen var kopplingen i botten. Så det var ju sen men då hoppade den körde en av de vanliga salen istället. Aha. Och eh, långloppsracing är väl det roliga som man kan hålla på med typ. Ja men det är ju det är mycket att åka för pengarna. Ja och sen är man med ett gäng polare. Ja. Alla är liksom, det är inte någon sån här liten konkurrens som det blir annars i traditionell racing. Nej. Man låser in sig i sitt garage och sitter Nej, det, 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 det är mer så här alla hjälps åt och myser. Ja. Men det är lite grann så i Time Attack också. Time Attack, det, jag menar det inte Time Attack. Jag tänker på traditionell racing ja. där man alla är en konkurrent. I Precis. Time Attack kör man inte mot någon. Nej. Där kör man ju med dem snarare. Ja. Liksom. Lite grann så. Eh, så där får man ju den här härliga grejen man inte får i vanlig racing. Och det är också det som har tilltalat mig till varför jag ens håller på. Mm. Att man håller på att mysa lite i depån. Ja, och sen eh, liksom undantag för om, om någon kör av bakom en liksom, så ja. är man ofta spolare. Ja, precis. <laughs> ja. ja det, jag, jag, tycker, jag tycker om... Jag körde ju framförallt Mecca ju i Road Racing förut Och på, på nordisk nivå. Och det var ju... Det var ju också jävligt skönt. Alltså, det var ju riktigt skönt när man Alla vi mekaniker sprang omkring och hade liksom, ja, drack lite bärs på kvällen och hade myspis och lagade hojar. Och, och förarna, de, de var, det var rätt bra sammanhöll med dem också. Inte mm. riktigt som vi, men ändå. Problemet som jag har kunnat skönja ett mönster liksom. Man kan antingen göra så att man kommer in och är buddy-buddy och så man polar med alla mm. innan säsongen börjar. Men då kommer det vara osams med alla när säsongen slutar. Okej. Okay. Så Någonstans längs vägen liksom under 10-15 års sånt här va? så är det bara, ja man kan vara artig men man har få polare liksom, för att ni kommer att köpa på dem och då mm. kommer någon säga att det är någons fel och sen så är det ju osams ja. så det är bara, då har man typ haft det där onödan och så ja. blir man less för att det blev sådär mm. <laughs> så det är ja. nästan bättre att hålla alla på en arms avstånd när man ska resa dem. Inte bli för mycket kompis med dem Nej, det kommer Nej. skita sig Historiskt ja. liksom ha histori- Men om man kör olika klasser då? Ja, då är det en då helt, är annan, sak. Ja, då är en helt annan sak Då kan man ha polar med alla ja, men det är bra, det är Tills bra. man hamnar i samma klass ja. jag, ska, jag ska inte byta klass Jag kommer fortsätta köra pro Så det är lugnt för mig på den skolan Men då kan jag leka med grabbarna i prostret <laughs> Ja, men i, alltså, i time attack Så är det ju inte så att man Nej, det är inte Behöver ora sig dörr för dörr Det är det som jag gillar för att man slipper hålla på Jävlas med folk i kurvorna och bli avkörd och, och Jag har inte råd med det Skrotar jag bilen så är det liksom Då är det färdigåkt på ett par år ja, Om inte frugan i närheten För då blir det färdigåkt, punkt <laughs> eh, Det som är tråkigt mot sport Är att utrustningen är så satans dyr ja, Och alla bryter ryggen av sig För att få till det ja. Det finns ju ingen som inte liksom Jag kan inte komma på någon egentligen som inte Får offra annat För att få kunna hålla på ja, Det är en uppoffring men det, jag bruk, det, det har vi pratat om många gånger i podden också Att eh, man sitter där, man tar i från tårna Och man gör allt här och det, Ibland är det inte roligt Ibland ja. går det bara på ren vilja mm. Och sen kommer en sommardag Och man rör ut depån på Mantorp Och så bara, så försvinner allting Det är bara, det är bara värt det, helt plötsligt Ja, det där påminner mig om utförsvakning För oftast så är det sånt där värld Som är ute här nu ja, Mulet och, och grått ja. liksom. Och sen kommer den där vårdagen När det är minus två Nypistat, mm. blå himmel Sol Och det går tre, fyra sådana dagar på ett år liksom. ja, precis. <laughs> Och resten är bara ja. va, Kallt och jobbigt Ja, det, det, det ligger någonting i det faktiskt Men man kan säga en grej då Det kommer ju från att förlora mycket 
Mm. Fri av mig när man håller på. Ja, det eh, annars uppskattar man inte när man vinner på samma sätt. Ja, men lite så. Och har man haft en sån här jobbig... Jag tycker Gustav är ett jättebra exempel. Ja. Han hade ju slitit. Ja, det var lite tungt där ett tag. Och all utveckling och all tid han la så var det strul, strul, strul. Och det är mycket barnsjuktomma på en sån bil som man bygger liksom, ja, ja. från scratch. Och så rätt var det, det så bara började trilla in segrar. Ja. Vilken grej. Och då, då, då får man ju liksom en dubbel uppskattning. Jag går ju fortfarande att vänta på att det ska trilla in segrar till mig. Ja, är det är bara... Efter allt mitt bygge. Ja, ja. det kommer. Det, ja, vi får se. <laughs> Jag hoppas på det, ja. annars blir det jävla tungt Hur är det med barnen då? Jo, det är faktiskt dags att hämta barnen <laughs> Så att jag tänker, vi kör en hissmusik här ja. Och så hämtar jag lite ungar Yes sir Då så, då är vi tillbaka från hissmusiken Och vi avslutar med De här fina dagarna När man kommer ut och det är Allt mäck får löna sig Fin musik när det också. Ja, visst var det? Ja, jag dansar hela tiden. <laughs> Nej, men det är, det är den tiden på året nu också där vi skymtar våren. Mm. Ska snart ställa om klockorna och mm. jag tror att det kommer dra ihop sig här nu till teströn. När vi pratar nu som är lite tur så ska jag åka ner om ett par dagar till mm. Italien och göra lite förekortsande. Men det var, snö, ja, det var snö på den banan igår. Oj. <laughs> Till och med där. Till och med så där. ifall att det är smält så är jag två dagar på Misano nästa vecka. Vem ska du coacha där då? Eh, Ferrari Challenge Europa-serie. Coolt. Det har jag gjort i fem år nu. Ja, ja. såklart. <laughs> Och nu kommer Elise igen. Ja, jag kommer. Det är det som heter att plikten kallar. Det är det, det, är det som heter att köra en korttidsmusik. <laughs> och eh, eftersom materialet blev så väldigt, väldigt långt, ungefär 3,20, så tänker jag att här tar vi och eh, delar upp allting. Så nu slutar del 1 och del 2 är det bara att eh, mosa på med för att den släpper vi precis samtidigt som del 1 faktiskt. 